Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 7 de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien. Muy emocionado porque creo que vamos a platicar de un, uno de, de mis estilos favoritos, que es el IPA. Así es. En el episodio de hoy hablaremos del de estilo IPA y New England IPA, la descripción básica de estos estilos, las similitudes y diferencias entre ellas. Uh -huh. Ok, eh, Fernando, por favor, platíquenos por qué decidimos hablar de estos estilos en particular. Pues el IPA en los Estados Unidos es, creo que podemos decir definitivamente, es el estilo más popular en los Estados Unidos ahorita. Y creo que de, de, por eso decidimos tomar un poquito más tiempo de, de hablar sobre el, el IPA. Ok, oye, ¿y qué son los parámetros o en qué te basaste para decir que es uno de los estilos más populares en Estados Unidos? Bueno, pues si vas a una cervecería o, o a la tienda o lo que sea, todo lo que vas a ver es puros IPAs, puros diferentes estilos de IPAs y es creo que es lo que se está vendiendo ahorita. O sea, por eso yo digo que es el estilo más popular ahorita. Sí, es cierto, en, en tiendas de autoservicio, en las cervecerías, uh -huh. el, el estilo predominante son sí. en IPAs. Hasta hay unas cervecerías que tienen casi la mitad de sus cervezas, son puras IPAs. So, sí. Oye, ¿y de dónde viene el nombre? ¿Qué es IPA? <coughs> bueno, el, el nombre IPA tiene, o la cerveza, cerveza, el estilo IPA tiene como una historia muy, uh, ¿cómo se dice? Romantizada o... Sí. Sí, este... Se, se dice que empezó como en la época, época de, de 1700 cuando Inglaterra tenía territorias, terri, ¿cómo se dice? Ter territorio. Territorio en diferentes países y tenían uno en la India. Entonces la gente que tenían ahí uh, soleaba to tomar cerveza y extrañaban ese, esa sensación de tomar cerveza y en la India no se, no se podía fermentar cerveza porque estaba muy caloroso. Entonces ahí tienen mucha gente que quiere tomar cerveza no pueden fermentarla y la tienen que enviar desde Inglaterra hasta la India. Y en ese tiempo se tenía que mandar por barco, eso era un, un viaje bien largo. Entonces tenían que encontrar maneras de poder conservar la cerveza que dure el viaje y llegue a, a la India y todavía esté buena. Y los cerveceros de Inglaterra ya sabían que si le agregaban más lúpulo y le subían el alcohol, el contenido de alcohol en la cerveza más alto, era um, algo que conservaba la cerveza. Entonces, es como nació el IPA y por eso le dicen India Pale Ale, porque es un estilo Pale Ale, pero como se supone pues, que lo enviaban a la India y le agregaba, eh, agregaban mucho más lúpulo, es el estilo India Pale Ale. Ok, entonces... IPA, por sus siglas en inglés, en español, IPA, viene del de nombre Indian Pale Ale, que sí. es por lo que acabas de describir. Sí, esa es la historia que dicen, no sé si sea cierto o no, pero ese, esa es la historia que, que dan siempre. Bueno, pues, tiene sentido. <risa> sí. Ok, ya hablamos del nombre, ¿qué significa uh, IPA? Ahora, platíquenos un poco acerca de las características de una IPA. ¿Qué es lo que hace a una IPA, una cerveza IPA? Hmm, pues para mí, primariamente, es que el característico es dominado por el lúpulo. So, si piensas de IPA, piensas en lúpulos. Este, aunque 
la historia de la, de la IPA es originada en esa historia que dije de Inglaterra y todo eso de India. La, el estilo IPA es un estilo americano. O sea, y digo eso porque en realidad no era un estilo famoso hasta que los cerveceros americanos empezaron a hacer más cerveza en los Estados Unidos. Y eso empezó con una cervecería que es Anchor, que creo que probamos la cerveza, es el um, Anchor uh, IPA, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿sí te acuerdas cuando la probamos? No, bueno, en... <ríe> es una cerveza muy antigua, eh, pero se domina con el aroma del lúpulo, que se puede describir como muy floral, tiene mucho cítrico, uh, tiene como pino, aromas de pino. Y para mí es, es primariamente es lo que es. Es un estilo con mucha amargura. Uh, mucha amargura y mucho, mucho lúpulo. Eso uh, sí, para mí es, ese es el estilo uh, IPA. Y bueno, ya me acordé. La cerveza era Liberty Ale. Sí, esa era la cerveza de Anchor. Y se llama Liberty Ale. Esa es una de las primeras que que empezó en los Estados Unidos y, a, y ya después aparte de eso muchos, cerve muchos cerveceros en los Estados Unidos empezaron a usar más y más lúpulo y es como se empezó y luego los lúpulos que estaban creciendo en los Estados Unidos son uh, las características son como más como más fruta más uh, cítrico y así empezó como ya cuando salió el lúpulo Mosaic y el lúpulo Citra ya cambió todo porque esa, esos lúpulos tienen mucho Sabor bien, bien fuerte. So, para mí es lo que pienso de, de IPA. Okay. ¿Tú, ¿Tú qué piensas? ¿O tú, ¿Tú has probado IPAs también? ¿Qué es, ¿Qué es lo que se te viene en la mente? Pues sí, precisamente. Y para tratar de, de hacer un, un pequeño... Sumarizar tu, tu descripción. Podemos decir que una IPA es una cerveza muy fuerte en el lúpulo. Es una uh -huh. cerveza que en cuanto la pruebas... Te da un olor fuerte al lúpulo y sabe mucho al lúpulo. Sí, en, para mí sí. Y dependiendo de qué, de qué tipo de IPAs pruebes, son, son, tiene esos sabores como frutales, uh -huh. ¿cierto? Me sí. imagino que es relacionado al lúpulo, como describimos en episodios anteriores. Ajá. Oye, Fernando, y al, al ir a diferentes cervecerías e incluso en tiendas de, auto, de autoservicio, eh, me he dado cuenta que existen, o no sé si sean variaciones de un mismo estilo o se consideran como parte del mismo estilo, uh -huh. son diferentes uh, IPAs que tienen nombres como New England IPA, West Coast IPA ¿Qué, qué, ¿qué son estos? Sí, pues como dijiste son para decir como subestilos entre el estilo general que es IPA entonces entre el estilo IPA se pueden hacer diferentes subestilos como el English IPA, West Coast IPA, East Coast IPA, Double IPA, Session IPA, Black IPA y casi todos son iguales, <coughs> tienen diferentes características pero primariamente son dominadas por el uso de los hops, del, del lúpulo so, pero sí hay diferentes subestilos y es lo, es lo que estás encontrando como el West Coast IPA es eh, como la cerveza, cerveza que estamos hablando ahorita, el Liberty Ale. Es un estilo West Coast IPA y es dominada por um, más amargura. So, si, si la compras y te tomas un Liberty Ale, para mí, cuando la probé, se me hizo muy amarga. Es muy diferente a los estilos de IPA que están haciendo ahorita, como la New England IPA, que no es tan amarga. So. Okay. ok, y ahora hablando de New England IPA, me he dado cuenta 
que se ha vuelto un estilo muy popular, por lo menos en esta parte, en, 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 la, en la región de Austin, las New England IPA o las Hazy IPA, supongo que son lo mismo, uh -huh. se han vuelto muy populares. Este, ¿qué, ¿Por qué o cuál es la razón de, de que esta cerveza se haya hecho muy popular y cuáles son sus características? Sí, sí, es bien popular. Este, ¿Qué te parece si lo discutimos después, después del corte? Está bueno. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito o dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlan.com Antes del corte hablamos acerca de las IPAs y sus características básicas. Una de ellas es la cantidad de lúpulo. También hablamos acerca de un estilo que está ganando popularidad en los Estados Unidos, las llamadas New England IPAs o NIPAs. Antes de entrar más a detalle, ¿hay alguna otra característica que tengamos que considerar por las IPAs? Pues yo diría, aparte de usar mucho lúpulo, este, otra cosa que casi siempre o muy típicamente es relacionado con IPA es el nivel de alcohol. Casi siempre es arriba de 6% a alcohol. Ok, y aparte del alcohol, o sea, tienen un contenido de arriba de 6% y gran cantidad de lúpulo. ¿Hay alguna otra ahí? Pues no, no creo. Hay, hay mayor, la mayoría de IPAs son bajo de color o muy uh, como amarillas. Pero como dije ahorita, hay muchos subestilos y hay un estilo que se llama Black IPA que es negra. So, no necesariamente es el color y aparte de eso nomás es el IBU que es alto típicamente, que es amargo con, por, el, por el lúpulo y alto en alcohol. Okay. Aparte de eso no creo que hay otra cosa. Ok, entonces <coughs> si hablamos de IPA estamos hablando de una cerveza típicamente clara, con sus variaciones que puede haber oscuras, pero es típicamente clara con una cantidad de alcohol mayor a 6%, igual o mayor a 6% y una gran cantidad de lúpulo, ¿cierto? Sí. Ok, sí. Y ahora, una New England IPA. ¿Cuáles son sus diferencias con las IPAs? Pues, es un, como dijiste, es, um, es una, un estilo bien popular ahorita en los Estados Unidos. No sé si en todo el mundo, pero ahorita en los Estados Unidos definitivamente es el estilo más popular. Este, so, la diferencia en general con la IPA, como la West Coast IPA, que es más amarga, la NIPA no es tan amarga. Este, y eso viene por el uso del lúpulo aunque usen mucho mucho lúpulo en las dos variedades este, la NIPA usa el lúpulo en diferentes tiempos so, en la NIPA casi no vas a usar uh, o, um, a veces usa, ni usas nada de lúpulo para el hervimiento porque eso, uh, eso te trae más amargo y la West Coast IPA, por ejemplo, es, usan más lúpulo durante el derribimiento y te va a venir más amargura al final. Y en la NIPA casi usan todo en el Dry Hop o en el Whirlpool. So, para mí, la diferencia principal es el nivel de amargura. 
Ok, entonces las dos usan mucho lúpulo. La diferencia es cuando el lúpulo se añade al mosto. Uh -huh. Y al usarlo como en el Whirlpool o en el Dry Hop, el, el lúpulo va a dejar más aroma. Este, se va a dejar más aromas de lúpulo. Entonces, por eso muchas veces describen las New England IPAs que son uh, juicy, que es jugosa. Y es porque el lúpulo, el aroma del lúpulo se queda más fuerte y te da el sabor, pues, a, o el aroma, pues, a cualquier fruta o lo que sea que, que describe ese lúpulo que usaron y, y da la sensación de que esté jugosa, porque está, se queda un poquito más dulce y tiene la aroma. Ok. Oye, y solo como recordatorio, ¿nos puedes describir un pequeño, una, dar una pequeña descripción de qué es el Dry Hop y qué es el Whirlpool? Okay. El Whirlpool se utiliza cuando, es, es nombre porque cuando dijimos cuando uh, cervecerías profesionales están enfriando el mosto en grandes, grandes cantidades, usan una bomba para mover el líquido del mosto y eso causa que, eh, que forme un remolido, el remolino entre el líquido y eso se llama el Whirlpool y a ese tiempo le agregan lúpulo y como todavía está poquito caloroso o caliente el lúpulo le saca sabores al lúpulo que le echaron y el dry hop se, se, se utiliza cuando ya estás fermentando y le echas lúpulo mientras esté fermentando ya cuando acabe de fermentar le, le echas más lúpulo y eso se llama dry hop ok, entonces el whirlpool es el remolino y utilizando el calor sin hervir uh -huh. y el, el dry hop es mientras está fermentando o cuando se acabó de fermentar. O cuando se acabó de fermentar. Uh -huh. Y es por eso que no es tan amarga, pero tiene mucho aroma. Sí. sí. Oye, Fernando, y me he dado cuenta que en las New England IPA también utilizan este término, al cual le llaman hazy, indistintamente para referirse a ellas. O es una uh -huh. hazy IPA o una New England IPA. ¿Nos puedes describir qué es eso de hazy? Ok. Pues es, lo, es el mismo estilo. Está refiriendo al mismo estilo. Hazy IPA es una New England IPA. Pero hazy nomás quiere decir, uh, o está des describiendo la claridad de la cerveza. Como si tomas una Pilsner este, y la pones en un vaso, puedes ver entre el líquido y puedes ver al otro lado y se nota todo, porque está bien claro el líquido, puedes ver todo. Este, una hazy IPA, una New England IPA, le dicen hazy porque no es, es más opaco el líquido, o, o sea, no se puede ver si lo pones... Si te tratas de ver de, atrás del líquido, no vas a poder ver nada porque es más opaco. So eso, es, eso es hazy. Entonces, ¿podríamos decir que se ve como jugo de manzana? Sí, más pues o menos. Sí, más oscuro, no se puede ver entre el líquido, sí. Ok, entonces, hablemos de características de las New England IPA. Usan mucho lúpedo, lúpulo, tienen baja amargura, el contenido de alcohol, al igual que las IPAs, es generalmente arriba de 6%, uh -huh. y son opacas. sí. Eso, eso es lo que describe a una New, New England IPA. Sí. Bueno, Fernando, ya dijimos la razón por la cual le ponen el lúpulo al final del proceso de elaboración de la cerveza. Se lo ponen generalmente al final, a las New England IPAs, y eso es lo que produce su baja amargura. Uh -huh. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que hace a una New England IPA una cerveza opaca? Pues creo que todavía están investigando exactamente qué es lo que causa... Uh, causa la cerveza que quede hazy o opaca <coughs> en realidad no creo que saben todavía pero creen que es porque en las recetas de, de una New England IPA se utiliza diferentes cosas como la avena o el trigo 
uh, aparte de, de la cebada regular o la, la malta regular y creen que estas malta o esta, como el trigo o, o la avena que le echan este, como tiene más alta proteína que, que la malta regular causa que combine con el lúpulo y combine con la levadura que usen y se queda como más en suspensión como entre el líquido este, más partículas que causan que se quede más opaca pero en realidad no creo que, que tienen una uh, respuesta definita o definitiva definitiva sí ok entonces la la realidad de las cosas es que nadie sabe, nadie supo. Y la teoría es que las proteínas que se generan durante... O las proteínas que tenemos en, en, en la cerveza por la utilización del trigo o la avena es la que genera esa alta proteína que es la que nos da el, la opacidad en la cerveza. Sí. Y creo que típicamente se utiliza uh, las como la avena o el trigo suplemental en porcentajes altos, altos pues la malta base se utiliza como típicamente como un 80% y las otras uh, tú escoges tu mezcla de avena o trigo en aunque sea 20% para que le dé más proteína a tu mosto ok ¿Y hay alguna diferencia entre utilizar trigo avena en cierto porcentaje o solo trigo o solo avena no creo o sea creo que es diferentes recetas tienen diferentes porcentajes de diferentes cosas y de eso tienes que experimentar y a ver qué te gusta más a ti. Ok. Oye, y en el episodio anterior estábamos hablando acerca de la malta y nos dimos cuenta que hay unas maltas que son más dulces que otras. Uh, aquí tenemos una malta base. Uh -huh. el, el tener diferentes maltas bases, <coughs> o por decir, tenemos una malta base que es muy dulce. Es, 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 esa es la, la, la razón principal por la cual una New England IPA también es, es dulce o... Pues no, 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 porque no creo que la malta base sea más dulce que como la malta base que usas como por una Pilsner. Y si usas, si te, si, si te sale una Pilsner, no, nunca la describes como, oh, es bien dulce esta Pilsner. Una ni una IPA la describes porque sí, deja más, más dulce el sabor, o no es tan amargo, <coughs> pero no es por la malta, no es por la avena, no es por el trigo, es por la levadura que usas. Si usas estas levaduras específicas que, que siempre dicen, si quieres hacer una ninguna IPA, una GCIP, tienes que usar esta levadura. Esas levaduras no atenúan el mosto tan, tanto, so dejan más uh, grave, tu gravedad final, queda más alta. Típicamente es como 1.014, no, si así es más técnico, pero es gravedad alta. Porque una Pilsner se queda como en 1.010 o más bajo. Y eso deja más azúcar entre el mosto al final. Y eso es lo que deja más azúcar. Eso es manejada o primariamente es por el, el, la levadura que usas. Ok, entonces la levadura deja más azúcar. También eso favorece el sabor de las New England IPA. Uh -huh, sí. entonces, Pero ¿qué tanto afecta el alcohol? Si la gravedad de origen y la gravedad final afectan... El, el, el ABV o se, se utilizan para calcular el ABV que es el, el alcohol por volumen ¿las New England IPA tienen menos alcohol o tienen el mismo contenido de alcohol? tienen el mismo contenido de, de alcohol pero puede como si, si acaban como en 6% de alcohol una New England IPA 
en comparación como una West Coast IPA, va, la New England IPA va a empezar con una gravedad de origen más alta porque su gravedad de, de, de final va a estar más alta también. So, okay. sí. Entonces los dos parámetros suben. No, sí. es, que, no es que la gravedad uh, de, de origen, origen sí. sea la misma en una New England IPA y al final la gravedad final sea un poquito más diferente, sino que ambos parámetros suben sí. haciendo el contenido de alcohol igual pero dejando más azúcar en el mosto. Ajá, sí. Ok, Fernando, ya hablamos de la cantidad de lúpulos. ¿Dónde se ponen? También hablamos de eh, utilizar granos con alto conten contenido proteínico y hablamos acerca de utilizar una levadura especial. ¿Qué más contribuye a la fabricación de una New England IPA? El agua. Creo que el agua es una cosa que no hemos hablado Uh, en episodios anteriores con tantos detalles pero el agua dicen que el agua contribuye contribuye mucho mucho característico a, a la New England IPA en la New England IPA se queda o escoges una lo que le dicen water profile que es con ¿cómo se dice profile? ¿profil? ¿o qué? ¿no? el perfil de agua ah ok perfil de agua bueno, entonces el perfil de agua de un estilo New England IPA o GCIPA uh, se utiliza o en, en final se queda como con más cloruro porque el cloruro se supone que le da más suavedad en, en tu boca y le saca más uh, como azúcar o dulcedad a la malta también. So, esas son las dos cosas que el cloruro le da al agua o el, Ok, entonces tenemos que compensar nuestra agua o modificar nuestra agua para que tenga más cantidad de cloruro. Eso es lo que va a favorecer el, el, el sabor dulce en sí. nuestra cerveza. Sí. Y como en la West Coast IPA es lo opuesto, ¿sol, sol el ratio? ¿Cómo se dice ratio? La razón... No, como el ratio, como la cantidad de, de cloruro a la cantidad de sulfato. Es la razón, la proporción. La proporción, pues es, es, se, se mueve más. Um, la proporción de, de sulfato es más alto en un huesco sepie. La proporción de, de cloruro es más alto en una huesco sepie. Porque el sulfato se supone que le saca más uh, sabor al lúpulo y más amargura al lúpulo. Y si haces una huesco sepie, quieres más sulfato. Si haces una, una New England IPA, les, le echas más cloruro. Okay. Muy interesante. Entonces, mayor sulfato mmm, lo, va a ser más notorio en nuestro lúpulo y mientras más cloro va a ser menos notorio la amargura del lúpulo sí, yo digo que sí, o oh, es lo que dicen pues ok, bueno, <coughs> hablamos de en, en resumen, ya hablamos de lúpulo New England IPA es igual a mucho lúpulo tenemos levadura especial, mucha proteína, mucho cloruro ahora, ¿cuáles son las, uh, los problemas más uh, o los que te encuentras frecuentemente cuando realizas este estilo de cerveza? Yo diría que principalmente es la oxidación. Ese es el enemigo principal. Este, con, teniendo tanta proteína y los lúpulos que le echas, este, creo que la oxidación es el problema principal. So, si estás fermentando en tu casa y tienes que echarle como más cantidad de dry hop, tienes que abrir tu fermentador y en ese momento te va a entregar más oxígeno y hay este, probabilidad que se te oxide tu cerveza. Este, si no, te, y como, no, no sé exactamente qué partículas o qué cosas entre el mosto 
al echarle como más uh, trigo o más avena, pero hay algo que le entra a tu lúpulo que causa que se oxide mucho más fácil. So, para mí yo digo que es un estilo difícil de hacer porque tienes que tener más control o tienes que poner mucho más atención a diferentes partes de, de, de cómo tú haces tu cerveza en, en diferentes partes que te pueden entrar más oxígeno. So, es, es principalmente es, es el problema. Se te puede oxidar tu cerveza. Recordemos que de episodios anteriores hablamos acerca del oxígeno que es importante en el proceso de fabricación de la cerveza al inicio de nuestra fabricación, pero no después de la fermentación. En este estilo de cerveza, al utilizar el dry hop, nosotros exponemos o corremos el riesgo de, de oxigenar nuestra cerveza mientras vamos a agregar el lúpulo. También hablamos acerca de los soft flavors en capítulos anteriores y hablamos de oxidación. Uh -huh. En la oxidación, cuando nosotros la describimos ahí, es... Tiene un sabor como a cartón, a papel. Es, es lo que nosotros estamos esperando cuando se nos oxida nuestra New England IPA. Quizás, pues depende del nivel de oxidación que tengas. Yo he hecho New England IPAs y se me han oxidado. Y la razón que yo pienso que se oxidaba un poquito es primariamente dos razones. Una es el color. Si tú haces tu receta y la pones en una calculadora en línea que te dice, ah, oh, vas a tener un SRM bien bajo y va a estar bien, bien amarilla. Y haces tu cerveza y no es tan amarilla. Entonces ya tienes una notion, como una manera de saber que, ah, quizás está poquito oxidada. Aparte del color, este, para mí yo digo que la, el lúpulo que le echaste es como más uh, muted, ¿cómo se dice muted? Más sutil. Más sutil, sí, no, no es tan fuerte el aroma, porque al oxidarse, aunque sea poquito, causa que tu lúpulo no sea tan fuerte. Aunque le echaste mucho, mucho lúpulo y tú piensas, ah, va, va a oler bien, bien fuerte al lúpulo. Si se te oxida, le va a bajar este, el aroma poquito. Entonces, va. Y aparte de eso, también te, te puede saber poquito más dulce también. Eso son, son las tres cosas. No va a ser exactamente que te va a saber a cartón, como el el off flavor, como la clase que tomamos, pero sí va a cambiar tu IPA. No va a estar la IPA que quieres. <ríe> sí. Ok, entonces podemos resumir el contenido de este episodio en <coughs> dos partes. Una, IPAs son un estilo bastante popular en Estados Unidos por ahora. Y cuando hablamos acerca de IPAs en general, hablamos de mucho lúpulo y alcohol arriba del 6%. Generalmente son cervezas claras. Sí, sí. Diferentes variaciones, una de ellas que es extremadamente popular, por lo menos en la región donde estamos y en Estados Unidos también, que es la New England IPA, cuyas características son, al igual que las IPA, tienen mucho contenido de lúpulo, tienen un alcohol arriba del 6%. A diferencia de las IPAs, estas son consideradas hazy, que es ese color opaco uh -huh. que viene por el alto contenido proteínico tienen un sabor dulce también por la influencia del cloruro y, y la repercusión que este tiene sobre los lúpulos. Y uno de los enemigos principales o uno de los problemas que los cerveceros encuentran con mayor facilidad es, es, o con mayor frecuencia es la oxidación sí. debido a en los tiempos en los que tú tienes que agregar el lúpulo. Yo digo que sí. Con esto damos por terminado el contenido principal de nuestro programa. Ahora damos paso a la recomendación de esta semana. Hoy toca... Breakside IPA. Ok, Fernando, dinos por qué 
probamos esta cerveza? Pues es una de las cervezas que nos regalaron de Oregon y como estamos hablando de IPAs, ¿por qué no hablar de una IPA? Claro, ¿y cuáles son sus características? Pues en realidad no tengo, <ríe> no sé muy bien, pero sé, sé que es una IPA, es, uh, creo que es un estilo West Coast IPA porque es estilo claro, tiene poquito amargura y tiene mucha, muchos hops, muchos lúpulos. So, vamos a probarla, a ver qué, qué piensas. Ok. Bueno, Juan Pablo, ¿qué, qué es lo que piensas del, de la Brexit IPA? Pues es una buena cerveza. Lo primero que noté es al momento que la serviste, sabía, huele. Huele muy cítrico y siento un sabor dulce al principio y después me queda un sabor, una vez que me la paso y todo, me queda un sabor como amargo al final. Uh -huh. No sé. Pues sí tiene amargura, o sea, en la descripción de The Breakside dice que tiene um, 73 IBUs, o sea, debe de estar amarga, pero al mismo tiempo, no sé, como que tiene, sí tiene suficiente um, azúcar o, o dulcedad, pues, para que tenga buen balance porque en realidad cuando la probamos al principio no se siente tan amargo y pues, muy, muy, muy buen balance yo creo sí, es, es definitivamente muy buena cerveza totalmente recomendable sí con eso damos por terminado el episodio del día de hoy cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer a través de nuestras redes sociales nos pueden encontrar como arroba cervezatlan en facebook, twitter e instagram no olviden visitarnos en nuestra página web cervezatlan.com. Gracias.